1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آه يقول الامام البخاري رحمه الله باب وضع الاكف على الركب في الركوع آه بدأ بالاحكام المتعلقه بالركوع وذكر في هذه الترجمة او اورد او يعني اتى بهذه الترجمة مبينا الهيئة التي تكون عليها الايدي عند الركوع وانها تكون على الركب وانها تكون على الركب كل يد عليها على ركبة واورد فيه هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه أن ابنه كان كان صلى ووضع يعني يديه طبقهما وجعلهما بين فخذيه وطبقهما يعني جعل بعضهما على باطن كل واحدة على باطن الأخرى وجمعهما ووضعهما بين فخذيه هذا يسمى التطبيق يعني لأن تطبيق اليدين طبق اليدين بحيث جعل بعضهما على بعض وجعلهما بين فخذيه وهذا كان سائغا في اول الامر وبعد ذلك نسخ بوضع الايدي على الركب ووضع الايدي على الركب فيه فائده اعظم من الفائده التي تكون بتطبيق وذلك ان وضعهما على الركب والاعتماد على الركب يعني يكون فيه تمام الاستقرار في الركوع ولو طال الركوع فان ذلك لا يتاثر منه الانسان بخلاف ما إذا كانت الأيدي بي مطبقة بين الفخذين فإنه مع طول القيام وطول الركوع لا يحصل الارتياح والاطمنان لوضعهما وأما إذا جعلت على الركب واعتمد الإنسان على ركبتيه فإن ذلك فيه استقرار وفيه ارتياح واطمنان وفيه تمكن من إطالة الركوع تمكن من إطالة الركوع دون أن يحصل له ملل في يديه بخلاف التطبيق فإنه لا يحصل أو لا يتأتى معه لطمنان والاستقرار والإطالة في الركوع لأنه لم يعتمد على يديه وإنما كانت الأيدي غير معتمد عليهما بخلاف وضعهما على الركب فإن الاعتماد حاصل وهذا الحديث يعني فيه بيان ان سعد رضي قال انهم كانوا يفعلون ذلك ونهوا عنه ونهوا عن ذلك يعني وانهم امروا بان يضعوا ايديهم على ركبهم فصار هذا هو الحكم المستقر وهذا كان جائزا في اول الامر ولكنه نسخ نعم
0: قال حدثنا ابو الوليد هشام
1: بن الملك الطيالسي
0: عن شعبه عن ابي يعفور وهو يعفر الاكبر وقدان العبد وقيل واقد نعم عن مصعب بن مصعب بن سعد
1: نعم
0: عن أبيه
1: عن أبي سعد بن وقاص رضي الله عنه أحد العشرة مبشرين بالجنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم الركوع قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يُتِمُّ الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: ثم قال باب اذا لم يتم الركوع، يعني اذا لم يأتِ به على الوجه المشروع، واقل ما يكون به الركوع ان يركع وان يستقر راكعا وبحيث يستقر في ركوعه بعد هويه للركوع ويستقر ويقول سبحان ربي العظيم و ولو لم تطل يطل المكث في الركوع لكن كون يعني يركع يعني ثم يرفع قبل أن يستقر هذا ليس بركوع لأن هذا نقر هذا هو النقر في الصلاة يعني ولكنه اذا ركع واستقر وهدأ على هيئه ركوعه بحيث انتهى من الركن السابق والهوي منه بحيث استقر في ركوعه ولم يطل فهذا هو اقل يعني ما يكون فيه الركوع واذا طال واكثر من من من, من التعظيم لله عز وجل وكذلك اتى بالادعيه المشروعه لا شك أن هذا أفضل وأكمل ولكن الشيء الذي يحصل به الإجزاء أن يطمئن في ركوعه أن يركع ويطمئن في ركوعه ما يكون هو ثم ارتفاع هذا ليس بصلاة ولا يكون إنسان مصليا بهذه الطريقة ولا تصح صلاته وأورد هذا الأثر عن حذيفه رضي الله عنه أنه قال أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه يعني, يعني معناه أنه يركع على الهيئة التي ليس فيها استقرار في الركوع وينما نقر فقال له ما صليت يعني أن هذا الفعل فعلك أنك ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا نعم محمدا صلى الله عليه يعني لو مت لمت على غير الفطرة يعني غير المنهج وعلى غير الطريقة يعني ولست مصليا لأن قال ما صليت يعني أنك لست مصليا ولو مت لمت على غير الفطره يعني مت مت غير مصل مت غير مصلن فبين له انه لابد من الاطمئنان وانه لابد من الاستقرار في الركوع ولو لم يطل المهم ان يطمئن ولو ولو لم يطل يطل المكت في الركوع ما دام انه قد استقر في ركوعه وهدا في ركوعه وصار راكعا وانفرد او استقل عن ما كان قبل ذلك فان هذا هو الذي يحصل به الركوع وهذا يدل على انه بد من اتمام الركوع والسجود وان الانسان لا ينقر الركوع والسجود نقرا بحيث يعني لا يحصل منه استقرار لا في ركوعه ولا في قيامه ولا في سجوده وانما يكون في جميع الاركان مستقرا ولو لم يحصل الطول في الاستقرار
0: نعم قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن سليمان سليمان لا مش لا عن زيد بن وهب عن حذيفة قال رحمه الله تعالى باب استواء الظهر في الركوع وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء باب استواء الظهر في الركوع
1: باب استواء الظهر في الركوع يعني أن ظهره يكون مستويا مع رأسه ومع مؤخره بحيث يكون يعني مستقيما يعني لا يكون رافع الرأس ولا يكون يعني منخفض بحيث ينزل رأسه ولا يكون على حذاء ظهره وإنما يكون مستقيما يعني يركع مستقيما ورأسه حيال, حيال ظهره رأسه حيال ظهره وقد هصر, هصر ظهره بمعنى أنه أماله وأنزله يعني عن الـ عن الهيئة عن عن التي كان عليها في حال قيامة وفي حال هوية بحيث يعني يستقر راكعا ويكون رأسه مسامتا لظهره ويكون رأسه مسامتا لظهره ليس فيه رفع وليس فيه خفض وإنما يكون مسامتا هذه كيفية الركوع وأورد فيها الـ 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 يعني الحديث الأشار إليه وقد ذكره في موضع آخر وهو حديث أبي حميد في أصحابه يعني أنه قال في أصحابه أنهم أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم طلبوا منه أن يصلي وأقروه على ذلك وفيه أنه قال قال قال, قال
0: قال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره
1: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره يعني أنه أماله إلى أن استقر راكعا يعني لم يكن بس انحناء من فوق دون أن يكون راكعا وإنما يكون فيه ركوع يكون ظهره مستويا مع رأسه ويكون مستقرا في ركوعه مطمئنا فيه غير مستعجلا فيه الاستعجال الذي لا يكون معه والحديث و... وثم ذكر ثم ذكر حديث البراء ثم ذكر حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه كان قيامه كان, وركو... كان ركوعه كان ركوعه وقيامه
0: ركوعه وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء
1: يعني كان عليه السلام ركوعه وسجوده وجلوسه بين سجدتين وما
0: إذا رفع من الركوع
1: واذا رفع من الركوع يعني قريبا من السواء يعني معناها ان هذه الحالات التي هي آه التي هي حاله الرفع من الركوع وحاله الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين هذه قريبه من السواء ما خل القيامة والقعود والمقصود بالقيام الذي هو القيام للقراءة الذي يكون في أول الصلاه لأن هذا يكون طويلا عطول من الركوع والسجود وما وغيرهما وكذلك الجلوس للتشهد وكذلك الجلوس للتشهد فإنه يعني يكون في طول يعني يختلف عن الركوع عطول الركوع والرفع منه والسجود والجسم الشيثين يعني بهذه الأفعال هي قريبة من السواء يعني كونه راكعا وكونه رافعا بعد الركوع وكونه ساجدا وكونه جالس من هذه الاربعه قريبه من السواء. وبقي حال القيام الذي هو القيام للقراءه الذي يكون في اول الصلاه وكذلك الجلوس الذي يكون في اخر الصلاه يعني فانه يطول فيه لا سيما التشهد الاخير فانه فيه ال التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وكذلك يختار ما شاء من الادعية ففيه مكان او فيه طول والقراءة فيها طول فإذا هذه آه هذا الذي يكون آه في الاول من القيام في القراءة والجلوس للتشهد هذا يكون اطول من الامور الاربعة واما الاربعة فانها قريبة من السواء يعني قريبة من بينها تقارب ما يقال انها متساوية تماما لأنها قريبة من السواء يعني معناه في شيء من التفاوت ولكن التقارب بينها حاصل التقارب بينها حاصل من غير أن تكون متماثلة أن تكون متماثلة
0: تماما نعم قال حدثنا بدل المحبر نعم عن شعبة عن الحكم
1: حكم بن عتيبة
0: عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن البراء نعم قال حدثنا مسدد قال اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام فقال أرجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك حديث هريره الذي فيه الطمأنينة في الركوع أورده من أجل ذكر الطمأنينة في الركوع لأنه ذكر أنه يكبر وأنه يقرأ ما تيسر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يعتذل قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يعتذل جالسا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يفعل ذلك في صلاته بين له ما يتعلق بالركعة من أولها إلى آخرها بين له ما يتعلق بالركعة من أولها إلى آخرها فيما هو مطلوب منه يعني من القول والفعل الذي لا بد منه وذكر تكبيرة الإحرام لأنه لا بد منها ولا يكون إنسان داخل في صلاة الله إذا أتى بها وكذلك أتى بالقراءة والقراءة تكون بسورة الفاتحة وهذا هو الشيء الذي لا بد منه وبعد ذلك الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والسجود مرة ثانية وكل ذلك لابد فيه من أطمئنان وأورد فيه الحديث من أجل قوله بركع حتى تطمئن راكعا يعني من يستقر في ركوعه ويطمئن في ركوعه ما هو يعني يأتي إليه ويخرج منه بسرعة دون أن يكون مستقرا بل لابد من استقرار ولا بد من الأطمئنان فهذا هو حديث المسيح في صلاته وقد أورده في عدة مواضع يستدل به على ما يتعلق بالركوع وعلى ما يتعلق بالتكبير لانه يعني يتعلق بالتكبير تكبير الاحرام وكذلك يعني يتعلق بال بالافعال ومعلوم ان اركان الصلاه الغالب فيها الافعال الاركان في الصلاه الغالب فيها الافعال لان لان فيها قيام يعني قيام مع القدره وفي ركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود وكذلك السجده ثانيه ثم جلوس يعني يعني للتشهد فهذه افعال واما الواجبات فان اكثرها اقوال الواجبات اكثرها اقوال لان فيها تكبيرات غير يعني تكبيره الاحرام وفيها يعني آه كذلك قول سبحان رب العظيم وربنا ولك الحمد قول سبحان رب الاعلى في السجود ورب اغفر لي وكذلك التشهد الاول يعني جاء ما يدل على انه واجب وانه يجبر بسجد وفيه فعل وقول لان فيه الفعل كونه يجلس وهذا من الافعال وكونه يعني يقول تحيات لله هذه من الاقوال فاذا اكثر الـ يعني الـ الـ الواجبات التي تجبر سهو هي من الاقوال وقليل منها من الافعال واما الاركان فان اكثرها الـ اكثرها الـ الافعال وفيها التكبير تكبير الحرام وفيها قراءه الفاتحه وفيها التشهد الاخير وكذلك الجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، فهذه اقوال يعني تكبير في الاول وقراءة تكبير في الاول التكبيرات هذه اللي هي اللي بالنسبة للأركان يعني فيها التكبيرة الأولى وفيها قراءة الفاتحة وفيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، هذه أقوال والباقي كله أفعال والباقي كله افعال بخلاف الواجبات فان الغالب عليها الاقوال الغالب عليها الاقوال والافعال التي فيها هي الجلوس للتشهد الاول الجلوس للتشهد الاول فهذا من الافعال التي تجبر بالسهو والباقي كله اقوال.
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن سعيد المقبوري نعم عن أبيه نعم عن أبي هريرة نعم ترجمة باب باب استواء الظهر في الركوع نعم في بعض النسخ
1: لأنه أتابها بها في من أجل قوله حتى تطمئن راكعا وهذا استواء يعني لا يكون ذلك إلا بالاستواء في بعض النسخ
0: بعض النسخ باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمئنانية
1: نعم هذا في بعض النسخ باب حد الاعتدال في الركوع
0: باب حد اتمام الركوع باب
1: حد اتمام الركوع
0: والاعتدال فيه
1: المقصود بالحد يعني معناه المقدار المقدار لانه قال يعني قريب من السواء يعني الركوع والرفع منه والسجود والجلسة هذه متقاربة يعني معناها انها انها قريبة من السواء او انها يعني هذا حدها انها أنها متماثلة وأنها متقاربة وكلمة حد يعني المقدار المقدار يعني مقدارها أنها قريبة من السواء قريبة من السواء سبق أن مر بنا حد حد المريض أن يشهد الجماعة حد المريض وقد ذكر فيما مضى أن حده فسر بأنه حظه على أن يشهد وفسر بأن المقصود به أن المقصود الحد الذي يمكن أن يذهب المريض فيه للصلاة، وذلك أن يكون عنده قدرة يعني بمعنى أنه يعني يقف في الصف أو يجلس في الصف ويصلي جالس، هذا حد. لكن إذا كان يتجاوز ذلك بحيث أنه ما يستطيع أن يجلس وإنما لا يعني يطجع، هذا لا يذهب، لا يذهب ويضطجع في الصف. وإنما المقصود من ذلك المقدار الذي يمكنه أن يكون مصليا وأن يكون في الصف قائما أو جالسا أن يصون قائما أو جالسا هذا حد الذي يجوز هناك وهنا حده يعني مقداره وأنها أشياء متقاربة هذه الأفعال التي الركوع والرفع منه والسجود والجسم السجين هذه أشياء متقاربة يعني هذا على ما في بعض وأن وأن هذه ذكرت من أجل من اجل انها فيها بيان التقدير والمقدار وايضا فيها الاطمئنان وان واذا حذفت الترجمه وبقيت على ترجمة الاولى فان المقصود من ذلك ان يطمئن راكعا.
0: قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الركوع قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
1: ثم قال الدعاء في الركوع الدعاء في الركوع أن يأتي, يأتي, يطلب يأتي بدعاء يطلب فيه من الله أشياء لأن هذا هو الدعاء وفيه التعظيم والتمجيد لله عز وجل والغالب على الركوع أن يكون فيه التعظيم ويجوز فيه الدعاء والغالب على السجود أن يكون فيه الدعاء ويجوز فيه التعظيم ويجوز فيه التعظيم لكن الغالب على الركوع أن يكون للتعظيم والغالب على السجود أن يكون للدعاء ويجوز الدعاء في, 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 في السجود في الركوع والتعظيم في السجود ثم أورد هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الدعاء والتعظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء يتابه في الركوع والسجود أو ذكر يتابه في الركوع والسجود نقول سبحانك اللهم هذا ذكر وتعظيم والله اغفر لي هذا دعاء فهذا يدل على أن الركوع يدعى فيه كما أن الأصل فيه التعظيم والتمجيد وان السجود يعظم الله فيه ويمجد وان كان الاصل فيه الدعاء وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقام من ان يستجاب لكم اما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقام ان يستجاب لكم وجاء وقد جاء في هذا الحديث الذي فيه أنه كان يقول في ركوع وسجوده جاء أنه بعدما نزل عليه إذا جاء نصر الله عليه ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فبعد ما نزلت عليه هذه الآية هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يمتثل ما جاء في القرآن لأن قول فسبح بحمد ربك واستغفره سبحانك اللهم بحمدك امتثال لقوله يسبح بحمد ربك واستغفره يعني كونه يقول اللهم اغفر لي يكون امتثال لقوله واستغفره فكان فجاء عاشر ظلغانا قالت بعد ما له هذه السورة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن يعني ينفذ ويطبق ما أمر به بالقرآن لأن التأويل هنا المقصود به التطبيق والتنفيذ لأن قول سبحانك اللهم بحمدك تمثيل لقوله فسبح بحمدك امتثال لقوله فسبح حمد ربك وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره واستغفره ف وجاء أنه يقول في الركوع سبحان رب العظيم وفي السجود سبحان رب الأعلى ويكرر يعني يعني هذا الذكر في الركوع وهذا الذكر في السجود وجاء أنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في كل من الركوع والسجود جاء في كل من الركوع والسجود أنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح نعم
0: قال حدثنا حفص بن عمر عن نا. شعبة عن منصور
1: منصور بن معتمر
0: عن أبي الضحى
1: نعم وهو مسلم بن صبيح
0: عن مسروق
1: نعم عن عائشة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر واذا قام من السجدتين قال الله اكبر ثم ذكر يعني
1: ذكر هذا الحديث
0: عن باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع, باب ما, رفع ما يقول الإمام ومن
1: خلفه اذا رفع من الركوع الامام يقول سمع الله لمن حمده والامام ومن خلفه يقولون ربنا ولك ربنا ولك الحمد يقولون ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كل هذه وردت لكن اولاها ان ياتي باللفظ الذي فيه اللهم واللفظ الذي فيه بالواو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا ورد ولكن الاكمل الذي ياتي به هو الذي فيه ذكر اللهم وفيه ذكر الواو قبل ولك الحمد. ف. اورد هذا الحديث عن
0: عن ابي هريره
1: عن هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من ركوعه قال سمع الله قال ربنا ولك الحمد قال
0: قال كان صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال
1: كان اذا قال سمع الله قال ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد يعني انه يجمع بين التسميع والتحميد والامام يجمع بين التسميع والتحميد، والمنفرد يجمع بين التسميع التحميد والتحميد، التسميع والتحميد، واما الماموم فانه ياتي بالتحميد فقط. وبعض العلم يقول يجمع بين التسميع والتحميد، لكن قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يدل على ان الماموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لانه ما قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده. كما قال اذا كبر فكبروا وإنما قال إذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد هذا مشروع يعني للإمام والمأموم وربنا ولك الحمد هذا هو الذي قال بوجوبه بعض أهل العلم وبعضهم قال باستحبابه وما زاد على ذلك فهو من قبيل المسحب حتى القائلين بالوجوب لا يجبون إلا ربنا ولك الحمد ومع ذلك فإنه من قبيل المسحب والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى السماوات ومن الأرض ومنه ما شئت من بعد الثناء والمجد حق ما قال العبد لا مانع لا منع لما عطيته ولا ما عطيت لما منعت ولا ينفع إذا الجد منك الجد. فهذا ذكر يؤتى به بعد الركوع. نعم. وكان يكبر
0: وإذا رفع وإذ وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. وهذا
1: فيه أيضا التكبير عند عند الافعال او عند الانتقالات وقد عرفنا في الدرس الماضي ان التكبير في جميع الانتقالات من حال الى حال الا عند القيام من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده وما عدا ذلك فما في الا التكبير ولهذا مر بنا في الدرس الماضي ان الصلاه الرباعيه فيها 22 تكبيره كل تكبيره في كل ركعه فيها خمس تكبيرات يضاف الى ذلك تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقال من 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 الركعه الثالثه تكبير الانتقال الى الركعه الثالثه سواء كانت صلاه رباعيه او ثلاثيه فيكون بالنسبه للصلاه بالنسبه للصلوات الرباعيه اثنتان اثنتان وخمسون اثنتان وعشرون وأما إذا كانت ثلاثي يصير سبعة عشر ينقص منها خمس لأنها يعني ثلاث فينقص منها خمس في المغرب سبعة عشر والربعية كان سواء ظهرا أو عصرا أو عشاء فإنها تكون 22 وعشرين وهذه تكبيرات الانتقال وكان يكبر عند كل خفض ورفع ما عدا القيام للركوع الركوع يقول سمع الله لمن حمده نعم
0: قال حدثنا ادم ابن ابي أس عن ابن عن ابن ابي, أبي ذئب
1: ومحمد بن عبد الرحمن
0: عن سعيد المقبري عن ابي هريره
1: نعم عن ابي هريره نعم نعم يعني هنا يروي عن ابي هريره يعني مباشره وسبق الحديث قبل هذا سعيد بن المقبري أبي عن ابيه عن ابي هريره فابو هريره شيخ للاب والتلميذ اي شيخ للاب والابن فهما تلميذان له يروي يعني عنه فإذا جاء عن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة معناه فيه الأب يروي عن الابن يروي عن الأب والأب يروي عن أبي هريرة يعني معناه أن الأب الابن يروي عن أبي هريرة بواسطة وإذا جاء عن سعيد عن أبي هريرة فإنه يكون متصلا لأن سعيدا يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة نعم بدون واسطة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب فضلي اللهم ربنا لك الحمد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه
1: ثم ذكر فضل قول ربنا ولك الحمد وذكر فيه هذا الحديث الذي فيه ان الماموم يقول ربنا ولك الحمد وان من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وأورده في هذا الترجمه من اجل قوله من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم به هذا يدل على الفضل وأن هذا الذكر أنه يحصل أو أن هذا القول يكون من من المصلين ويكون من من كان الملائكة كالتأمين الذي يكون من الإمام والمأموم والملائكة حيث قال إذا فإنه وإذا قال إذا احنا المغضوب فقلوا آمين فإنهم وافق تأمين وتأمين الملائكة وغفر لهما وتقدم من ذنبه يعني أنه ورد في فضل التحميد بعد الركوع مثل ما ورد في فضل في فضل التأمين عندما يقول الإمام ولا الضالين، نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك عن سمي
1: سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
0: عن ابي صالح عن ابي هريره نعم. زياده كلمه والشكر ربنا ولك الحمد. ما
1: نعلم ما شيئا يدل عليه، يأتي بها بعض الناس لكن لا أعرف لا أعلم شيئا يدل عليها، وإنما يأتي بالحمد كما النص كما جاء. ها.
0: قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا معاذ بن فضاله، قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمه عن أبي هريره رضي الله عنه أنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار عن أبي هريرة قال لا لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة باب باب, باب بدون ترجمة والباب بدون ترجمة هو له علاقة بالذي قبله له علاقة بالذي قبله والذي قبله آه الذي أورده فيه فضل فيه فضل أه ده ده الحمد قول ربنا ولك الحمد وفيه انه يقول ربنا ولك الحمد وفيه انه يقول ربنا ولك الحمد يعني والمقصود من ذلك انه لا علاقه له بالفضيله يعني هذا الباب الذي قبله وانما علاقته بقول ربنا ولك الحمد وانه يقال بعد آه يقال بعد الرفع من الركوع يقال بعد الرفع من الركوع يعني يقال ربنا ولك الحمد واظن في بعض النسخ ليس فيه يعني الذكر ذكر الفضل وإنما فيه ما يقول اللي قبلها وش ترجمة
0: باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد اللي قبلها
1: الباب الترجمة اللي قبلها
0: باب ما يقول الإمام ومن خلفه وإذا رفع رأسه من الركوع نعم
1: يعني يعني آه آه كان في بعض النسخ عندك هناك قال في فضل قال إنها غير موجودة في بعض النسخ الباب هذا
0: الباب الثاني اللي هو باب الفضل ما يوجد كلمة باب
1: أيوة ما يوجد كلمة لا يوجد فيه إيش؟
0: لا يوجد كلمة باب بق فقط فضل اللهم ربنا لك الحمد
1: فضل اللهم ربنا لك الحمد هو على كل هو هذه الترجمة يعني التي هي باب بدون ترجمة هي فصل بين ثالث الفصل الذي قبلها فهي
0: يعني هذا لا ت... باب نفسه هذه الكلمة لا توجد ليه؟ في بعض النسخ كلمة آه باب حديث اخر ضمن الترجمه التي قبلها. باب فضل اللهم ربنا الحمد. ذكر حديث ابي هريره ثم ذكر هذا الحديث الثاني. وليس أجل. بينهما فاصل باب.
1: ليس بينهما فاصل ها. ليس فيه باب. نعم. يعني معناه انه متصل بالذي قبله. نعم. وسواء كان في باب او ما في باب. لان القضيه هي ترجع لربنا ولك الحمد. وانه يقال يعني بعد الركوع بعد الركوع يعني في بعض الركعات أنه يؤتى بالقنوت يؤتى بالقنوت وهو ذكر أو شيء يؤتى به بعد بعد الرفع من الركوع فهو يتعلق بالباب الأول الذي ما يقوله بعد الركوع ما يقوله بعد الركوع والذي فيه ذكر الفضل فيه أنه يقول ربنا ولك الحمد وعلى هذا فإنه المقصود به ليس ذكر الفضل وإنما المقصود به ذكر أنه ذكر يؤتى به بعد الركوع كما كان يؤتى بربنا ولك الحمد كما كان يتاب ربنا في الحمد في كل, كل رفع من الركوع فإنه في بعض الركوعات وفي الركعة الأخيرة من الصلاة المفروضة التي هي الظهر والعصر والعشاء الظهر والعصر والفجر
0: الظهر والعشاء والصبح
1: الظهر والعشاء, والعشاء والصبح يعني أن هذه الصلوات يعني في الركعة بعد الركوع من الركعة الأخيرة يعني يكون فيه يعني هذا الدعاء على يعني على اناس والدعاء لاناس وان هذا مما يذكر بعد الركوع المقصود منها انه شيء يؤتى به بعد الركوع يعني كما كان يؤتى بربنا ولك الحمد بعد كل ركوع فانه يؤتى في بعض الركوعات وفي اخر ركوع من بعض الصلوات انه يؤتى بهذا الدعاء يقول ايش؟ اللهم
0: كان بعد ما يقول سمع الله نحمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
1: يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. يعني معناه أن هذا من الأشياء التي يتابعها بعد الركوع، لكن في بعض الركوعات التي يكون فيها القنود ويكون في بعد الركوع من آخر ركعة، بعد الركوع من آخر ركعة، وهذا جاء فيه ذكر الظهر وذكر العشاء وذكر الفجر. وجاء ايضا في بقيه الصلوات كل الصلوات صلوات فيها عند النوازل وليس يعني دائما وابدا كما يفعله بعض بعض العلماء وجاء بعض العلماء وانما المقصود به في النوازل وياتي ب في الصلوات كلها نعم
0: قال حدثنا معاذ بن فضاله نعم. عن هشام عن يحيى عن من؟ عن ابي سلمه
1: يعني يحيى بن ابي كثير
0: عن ابي سلمه عن ابي هريره نعم. قال لاقربن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقربن يعني انه يعني يعني ياتي بشيء يقاربها يعني للناس بحيث يعني يشاهدون ما هو قريب من صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناها التماثل يعني تماما يعني قد لا يتمكن لا يتيسر ولكن التقريب بحيث يكون هذه قريب من صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقريب من الهيئه التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: يقول حافظ قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكوره. ايش المقصود؟ قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة طيب وش الوجه فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه ما سيأتي في تفسير النساء في من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ولأبي داوود من رواية الأوزاع عن يحيى قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا ونحوه لمسلم لكن لا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة وبالكافرين قريش وأن مدته كانت طويلة ويحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة وهي قوله اشدد وطأتك على مضر
1: طيب
0: قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر
1: عن, عن, عن أنس ثم ذكر حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر في المغربي والفجر والفجر جاءت في الحديث السابق واما المغرب جاءت في هذا الحديث وهذا فيه يعني معناه ان كل الصلوات يعني جاء ذكرها الا فيما يتعلق بالعصر اللي ما جاءت ولكنه جاء ما يدل على ان الصلوات كلها يقنط فيها نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود
1: نعم
0: عن اسماعيل
1: اسمعيل بن علي
0: عن خالد نعم عن أبي قلابة
1: عبد الله بن زيد الجرمي
0: عن أنس لا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي عن أبيه عن رفاعه بن رافع الزراقي رضي الله عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول
1: ثم ذكر هذا الذكر يعني بعد الركوع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع سمع رجل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال ايكم قال ذلك ثم قال انه رأى بضعة وثلاثين نعم يكتبونها ايهم يرفعوها اول وهذا يدل على يعني ان هذا ذكر يتابه في هذا الموضع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزراقي قال رحمه الله تعالى باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وقال أبو حميد رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ثابت قال كان انس
1: الترجمه باب
0: باب الطمأنينة حين يرفع راسه من الركوع طيب وقال, وقال ابو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه
1: هذا فيما يتعلق بالسجود لكن فيما يتعلق بالركوع انه يست... يست... ي... يعني قائما كان حديث أبي حميد ذكره في بعد عده ابواب يعني ب يعني يعني بمسندا وذكر فيه يعني شوف بعد عده ابواب يعني جاء في قبل السجود لكنه فيه الـ فيه الـ يعني يعني الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في القيام والاطمئنان في السجود
0: سيأتي باب سنة الجلوس في التشهد أقرأ الحديث قال عن محمد بسندي عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ما
1: ذكر الجلس بها سيدتين ما ذكر له أطراف هو الآن ذكر هناك في الأول هذا المعلق ذكر السجود والذي جاء في المتن هنا ذكر الركوع الذي بعد الركوع وهو يعني الذي ال المناسب ل لذكر رفع بعد الركوع الاستواء بعد رفع الركوع هو المناسب وهو الذي ذكره في نفس ال أما ذكراتي هل لعله جاء في بعض الطرق الأخرى وذكر أطرافه
0: لا هناك في الأخير لا يكون يكون في الأول
1: لا لهذا هذا اللي... هذا الذي فيه لأن المعلقات ما يعطيها رجال وإنما يعطي هذا المسند.
0: الاخير هذا قراته ايه لم
1: يذكر له أطلع. ما ذكر فيه؟ ما ذكر فيه اطراف؟ لا. آه. على كل إن هذا الذي ذكر انه ساجدا يعني هذا ليس مطابق للترجمه. المطابق للترجمه هو الذي جاء في متن الحديث الذي سمعناه. لان هنا ذكر الـ الـ انه يعني جالس. انه جالس. يعني وهذا الجلوس يكون بين السجدتين. واما الركوع يكون فيه بعده قيام. وش بعده؟
0: قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ثابت قال كان انس رضي الله عنه ينعت لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي واذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي.
1: نعم ثم ذكر حدث انس رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع يستقام حتى يقول قد نسي يعني لطول القيام. لكونه إطالة يعني ظنوا انه نسي. يعني ويعني في بسبب اطالته وهذا يدل على اطاله القيام وكذلك هي في في السجود انه كان ايضا يقولون فيه قد انه قال قد نسي. فهذا يدل على اطمئنانه في القيام بل مكثه طويلا بل كان يمكث طويلا لأنه قال نقول قد نسي. نعم.
0: قال حدثنا ابو الوليد عن, الملك. عن شعبة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس ها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء
1: ثم أورد هذا الحديث الذي مر ولكن أورده بأن, بأن قيامه بعد الركوع مع ركوعه وسجوده وجلسة بين سجدتين قريبه من السواء معناه ان فيه مكتب وفيه استقرار وفيه إطاله كما في حديث انس الذي قبل هذا ومعنى ذلك انه على القيام بعد الركوع بد فيه من الاطمئنان بحيث يكون الانسان قائما وترجع يعني اعضاءه على ما كانت عليه من قبل ويكون مستقرا في قيامه ويكون مطمئنا فيه وبل حيث أنا يدل على الاطاله فيه وأنهم يظنون أنه قد نسي لطول مكته في حال قيامه صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب
1: ثم قام ثم, ثم ركع فاطال الركوع
0: ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض
1: ثم ذكر حديث مالك بن حويلة وفيه يعني أنه إذا قام من الركوع سكت هنية يعني معناه سكن يعني معناه أنه سقر المقصود به السكون وليس المقصود به السكوت من الكلام فإنه يعني يذكر يعني هذا الذكر يأتي به بينه وبين نفسه الذي هو بعد الركوع سبحان ربنا ولك الحمد حمدا كان طيبا ولكن المقصود هنا من اجل الترجمه هو الاطمئنان في القيام يعني سكت هنيه يعني معنى انه سكن يعني هنيه قليلا لكن حديث انس ذكر انه كان يطيل ولا هذا يعني في اختلاف احواله صلى الله عليه وسلم أن احيانا يعني يكون يطيل واحيانا يعني يكون اقل من ذلك نعم حديثنا مش عارف الحديث
0: واذا اذا صلى صلى الله عليه وسلم
1: اذا اذا ركع
0: قال فامكن القيام ثم ركع فامكن
1: القيام يعني استقر في في امكن القيام
0: في اوله قال نعم. كان صا يصرا يعني
1: يعني قام للقراءه نعم
0: ثم ركع فامكن الركوع نعم
1: اطمأن في ركوعه
0: ثم رفع فانصب هنيه
1: انصب هنيه يعني انه سكن انصب عندك باء ولا تاء بالباء نعم. في بعض النسخ التاء
0: فانصت
1: اي انصت والمقصود يعني معناها انه سكن فحصل منه السكون يعني معناها الاستقرار في حال القيام نعم وهذا هو محل الشاهد الآن المقصود يعني الاعتدال بعد الركوع ها.
0: قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد
1: أبي بريد هو أبوه بن سلمة الجرمي وذكر أيضا من صلاته جسد الاستراحة الذي
0: بالآخر ها. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض
1: استوى قاعدا ثم نهض يعني جسد الاستراحة جلسة هي الركعه هي هي القيام من رقعه الاولى والقيام من الثالثه اي من وتر يرسل الاستراحه تكون بعد وتر اي بعد الثانيه مطلقه بعد الاولى بعد الاولى في كل صلاه وبعد الثالثه في الرباعيه والثالثه في الرباعيه يعني يكون يقوم من وتر اذا قام من وتر اي بعد الاولى وبعد الثالثة فهذه يجلس فيها للإستراحة يعني جلسة قصيرة جدا ليس فيها ذكر وليست طويلة وإنما هي يعني شيء يسير جدا يكون القيام فيها عن جلوس يكون القيام فيها عن جلوس نعم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب نعم عن حماد بن زيد نعم عن أيوب
1: أبي عن
0: أبي قلابة
1: نعم
0: عن مالك بن الحويرث نعم قال رحمه الله تعالى باب يهوي بالتكبير حين يسجد وقالنا نعم
1: من الأشياء التي تتعلق بالقيام بعد الركوع القيام بعد الركوع من الأشياء التي تتعلق به أن هل توضع الأيدي على الصدر كما كان قبل الركوع أو لا توضع فيه قولان للعلماء من هما قال إنها لا توضع وإنما ترسل ويستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لذكر اليدين على وضع اليدين بعد الركوع سكتوا عن ذلك ما تعرضوا له أبدا والذين قالوا بال والذين قالوا بانها توضع استدلوا بالحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان قائما في الصلاه اذا كان قائما في الصلاه وضع اليمين على الشمال اذا كان قائما في الصلاه قالوا واحوال المصلي اربع لا خامس لها احوال المصلي اربع لا خامس لها فهو إما قائم قبل الركوع وبعده واما راكع واما ساجد واما جالس بين السجدتين وفي التشاهد هذه احوال المصلي الاربعه التي لا ليس لها خامس. قال اذا كان قائما في الصلاه هذا يدل بعمومه على ما قبل الركوع وما بعد الركوع لانه هي بقية فهذه هذه وجهه الذين قالوا بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع ووجهه الذين قالوا بعدم ذلك ان الذين ذكروا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا بانه قالوا فعل كذا لما وعبد بيده كذا بعد الركوع كما ذكروه قبل الركوع والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على ابي رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين يقول احسن الله اليكم هل يجوز الدعاء في الركوع بغير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يجوز
1: اقول جائز لكن يغلى فيه التعظيم
0: هل يجوز للاعجمي ان يدعو في صلاته بلغته؟
1: على الـ على الـ على غير العرب ان يتعلموا الادعيه المشروعه في الصلاه الادعيه المشروعه في الصلاه لا التي لا بد منها يقول اللهم سبحانك اللهم سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى ربنا ولك الحمد هذه الأشياء التي لابد منها فيحفظون هذه الأشياء وما زاد على ذلك إذا يعني أتوا به بلغتهم لا بس لكن يأتون بالشيء الذي يعني كما يأتون بالتكبير بلهو الله أكبر يأتون به ويأتون بقراءة الفاتحة وقراءة القرآن ويأتون بال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان رب العظيم رب اغفر لي يعني الأشياء التي هي واجبة قليلة جدا والفاظ محدودة عليهم أن يتعلموها
0: ما. إذا أطال الإمام الجلوس بين السجدتين هل يشرع تكرار الذكر ما. الذي بين السجدتين
1: نعم يشرع تكراره
0: قوله لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا يدل ان عدم اتمام الركوع والسجود يعتبر من كبائر الذنوب
1: يعتبر غير مصلي يعتبر صاحبه غير مصلي يعني قد يعني قد يعني يكون ذلك كفرا يكونه لا يصلي لان يعني ترك صلاه كافر والذي يصلي صلاه غير صحيحه معناه انه ما وجد منه الصلاه وكونه من كبائر الذنوب من هذا لا شك ان هذا قد اقل ما يقال فيه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ دخلت المسجد والناس يصلون مع الإمام وكانت الصفوف مكتملة فانتظرت قليلا ولم يأتي أحد فصليت بمفرد بمفردي في صف هل فعلي هذا صحيح
1: فمفرده إيش
0: انتظر فلم يأتي أحد فصلى بمفرده, فصل بمفرده بم... فصل ولم يت... فصليت بمفردي في صف
1: وحده إيه؟ عليه يعيد الصلاة
0: هذا يسأل عن حكم تطليق المرأة وهي حامل إيش؟ حكم طلاق المرأة وهي حامل
1: جاهل الشيء ما نعمل تطلق وهي حامل أه أه الطلاق دم. تطلق المرأة وهي حامل أو حائل المرأة تطلق يعني حاملا وحائلا حائل بدون حمل وحامل بحمل وعدتها وضع الحمل وعدتها وضع الحمل وأما الحائل التي يعني هي غير حامل فعدتها إن كانت ثلاث قروء إن كانت تحيض ثلاث قروء وإن كانت صغيرة أو آيسة ثلاثة اشهر
0: يقول عندنا في بلادنا ما يسمى بالخدمة العسكرية الوطنية وهي إجبارية على كل مواطن وفيها منكرات منها حلق اللحية وترك الصلاة والآن سمعت بأن يوجد عفو عن هذه الخدمة ولكن لاستخراج هذه البطاقة لا بد من حلق اللحية فكيف أعمل لأخذ هذه البطاقة
1: لا يجوز للإنسان أن يحلق لحته أبدا لا طاعة لمخلوقا في معصية الله
0: إن لم أستخرج هذه البطاقة في هذا الوقت سيكون علي ضرر
1: من يتق الله يجعله مخرجا
0: يقول طفت طواف الإفاضة، وبعدها أردت الذهاب إلى منى للمبيت وكان معي صديق لي مريض وادى ذلك الى تاخري بمكه حتى منتصف الليل لم نصل الى منى الا قبل الفجر بساعتين علما باننا صادفنا زحام واختظاظ في الطريق هل يلزمنا شيء
1: اذا كان اذا كان الامر كما ذكرت انك كماك مريض وانكم يعني منحكم الزحام فانتم معذورون ان شاء الله
0: يقول اعطاني بعض المحسنين مالا لكي, تك... لكي يكون من تكاليف الزواج ومضى عليه عندي سنة وأنا أبحث ولم يتيسر لي فهل أدفع الزكاة عن هذا المال
1: نعم إذا, إذا, إذا حال الحول على مال عندك لأي غرض من الأغراض فأنت تزكيه سواء كان مهيئ للزواج أو مسيئ لشراء أرض أو مهيئ لأي أمر آخر إذا حال عليه الحول وهو في حوزتك فعليك أن تزكيه إذا بلغ النصاب فأكثر.
0: يقول إذا نويت السفر فهل يجوز لي الجمع والقصر قبل مغادرة المدينة أي في المطار مثلاً أو موقف الباصات؟ إذا,
1: إذا كان لا إذا كان المطار بعيد عن المدينة وخارج عن البنيان يجوز وأما إذا كان يعني متصل به البنيان فأنت في داخل المدينة والإنسان ليس له أن يترخص إلا إذا غادر البنيان. لقول الله عز وجل يا أيه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم فاذا ضربتم في الارض يعني بداتم في السفر